0: 后来我就反应非常大，就好像触电一样
1: 。大家好，欢迎来到我们新一期的隔壁班播客节目，我是今天的主持人菲菲同学
2: ，我是花同学
1: ，我是阿黄同学。今天我们很高兴又一次邀请来了上一期过节节目的特别嘉宾 Fish 同学，让他来和我们打一声招呼。大
0: 家好，大家好，很高兴今天又可以来参加这个节目
1: 。大家听到节目的时候已经是呃三月八号之后了，所以我们想要做一期和女性相关的一些特别节目，这个主题叫做女性平权与自由。其实这是一个非常大的话题。我觉得以我们四个人的可能经历啊，嗯、呃，年龄啊来讲，其实我觉得我们的视野可能是挺狭隘的。因为特别是我们四个人的背景，其实挺相似的，都是来自于上海长大，一直长期也是生活在比较发达的城市和国家。但是呢，我觉得，嗯，每个人都可以有自己的理解的女性主义。嗯，特别想要谈这期节目，还有一个原因就是最近有一个视频非常火，是嗯上野千鹤子和我们的一个有名的网红的对话节目。看到了这个视频，掀起了网上很多的讨论之后，无论是很多有些是负面的，或有些是好像是要支持他的，我觉得这都是一件很好的事情。其实我们想一下的话，在我们这个社会环境当中，女性主义的话题。能在被很多人，嗯关注和谈论，其实不是很多的。或者说，我们要找一个现在人在世的很有代表，作为一个女性主义的工作者的话，也是不是很多的。所以，如果有这样一个机会，即使是我们这个小小的节目，能给大家一些共鸣和思考的话，我觉得也是一件非常棒的事情。第一个问题的话，我想问一下大家的是。嗯，你们是从什么时候开始，就是有了这个概念，好像女性主义，或者觉得啊这个话题好像自己有一点会去想这个话题，或者是听到别人讨论这个话题的时候，对你有了一些嗯启发啊、触动啊什么的，就是任何和这个可能 topic 有关的吧。嗯
2: 、呃，对于我来说的话，主要就是豆瓣，因为我是。豆瓣的深度用户，然后豆瓣算是我觉得在国内的社交媒体里面算是比较多有就是相关呃女性平权意识的一些用户的一个一个网站吧。然后我觉得豆瓣一开始的时候，他们会呃算是会比较先锋的介绍一些这样子的一些啊、呃、观念啊，包括这方面的一些书啊，或者是一些相关的一些内容。豆瓣上面都会很快的就会有，但是好像最近的风气是豆瓣上又走到了另外一个极端，就是嗯，在戴锦华跟上野千鹤子的那个讨论里面，他们有提到一个叫做新自由主义，然后我觉得最近好像豆瓣上面把女性的新自由主义作为一个好像是一个在豆瓣上的所谓的政治正确的一种女性主义吧，所以这个也是。可以说是让我去开始思考这些东西，但是并不能够全盘的接受他们那一边所呈现出来的很多很多呃观念吧。所以我一边在那边观看他们的一些一些一些观点，然后受到启发，或者是有的时候甚至是不认同，然后再去自己看书啊，然后做一些其他方面的了解。这样
1: ，那我能了解一下什么是新自由主义呢？
2: 他们那个谈话里面所聊到的新自由主义，我自己的理解是，他们觉得女性要追求平等，就是要展现女性的能力，就是女性要追求男生能做的事情，女生也能做。但是其实上野千鹤子本人是反对这种做法的，因为这个就是从以前女性一个柔弱的性弱势的一个地位，变成了一个我们要证明自己，我们不弱，我们很强。但是其实这个。其实是在沿着已经既定的，就是强弱强弱者的这种区分概念而去，其实是在沿着强者的那种逻辑去继续的规划女性。说如果你弱，你就不能够称为生女性主义。然后这个其实是反而符合了那一些呃，就是强者逻辑的这一种规范，而没有去打破，创造一种女性自己的一种平权的意识跟一种新的、一种。啊，秩序跟规范这样子
1: ，就是有点像恐弱，其实是吧？对对对，体现出来的是一种恐弱。嗯嗯，哦、嗯
0: ， oh, 那这样说起来的话，其实我在想，这样又。让我想到一个，就是都是在我们出生之前的那个概念，就是妇女能撑半边天那样子，是不是？就是以前看那种特别旧的海报上面，就是说啊，女性也可以做这样那样的工作，就是男人做的事情，啊、呃，女人也一样可以做，就有那种感觉，是不是？
2: 对，就是其实戴锦华也说了，就是其实当年的这一系列的口号啊、运动啊什么的，其实是啊、呃、有在一定程度上帮助女性去走出家门，然后开始承担社会工作啊、社会职能啊之类的。但是，嗯，但是我想说的是，嗯，首先女生。能顶半边天这个口号，在这个事情，在这个口号出来之前，女生也是能做这个事情的。就是女生不是因为这个口号而那个才忽然恍恍然大悟说啊，原来我们也可以做到这样子，不是？女女生其实一直都可以做到，只不过之前是被压迫、被压抑，所以没有有这样的机会可以站出来去做这个事情。然后我觉得这个口号的另外一面。是说，为什么我们到今天还是面临一个比较严峻的一个这样子的问题？就是因为口号只讲了说女生是可以走出家门工作啊、赚钱啊之类，但是她并没有说家务也要平分。现在，所以对于特别是新自由主义之下，女性的困难更多是因为女性不仅要赚钱，她还是家务的主要承担者，所以这样的一个状况就导致女生的负担其实更加重，而且还要去在两边都要去达到大家的一个一个一个期望，不然好像你就不是一个好的新女人的这样一个一个概念了。所以其实这个对有很多的东西可以在这边讨论。
0: 性别的这个定义就好像说女性应该是怎么样，应该是怎么样，或者男性应该是怎么样是怎么样。然后这个是不是一个其实是一个社会性的一个定义呢？因为我就说一个我小时候的一个想法吧，就是记得很清楚的事情，就是其实我小的时候没有特别的那种明确的性别意识吧。然后就好像我就记得小的时候。我就从玩玩具啊，然后从各种方面来说，好像我也很喜欢玩一个那种搭积木的那种玩具，然后有一个汽车城这样子的一个玩具。就是我小的时候不是特别喜欢玩，呃，像洋娃娃、啊、过家家之类的这种这种，就是所谓的。比较是女生应该玩的游戏，一直以来，然后家庭里面的氛围也是，好像我父母也没有就是刻意刻意的去纠正我，就是说啊，你是一个女孩子，你应该要怎么样怎么样怎么样做，然后也就是我喜欢怎么样就让我去怎么样。直到好像是挺大的时候，可能是小学要四五年级的时候，我记得有一个事件让我印象还挺深刻，就是。呃，小的时候有同桌嘛，然后是一个呃小男生，然后我们俩关系就是挺好的，然后也会一直就大家聊天啊怎么样。五年级的时候呢，呃分班了，就大家不在同一个班级，然后也不是能经常见到。但是呢，有一次就早上要去列队去做早操的时候，然后我就看到了我这个以前的好朋友，然后我就很开心的跑过去，然后就跟他。聊天啊，讲话啊，怎么样？然后就很兴奋，就是啊，好久不见啊，你怎么样，怎么样，怎么样？当时就所有的其他的小朋友们都用那种，就是那种特别奇怪的眼神，然后或者是有点嘲笑我，或者跟他一样、就是，就是说说啊，你看，你看，你看那个那个小女生跟你这个样子的样子啊。然后在那一个瞬间，可能就是我。本身的那个性别意识的第一次崛起，就是觉得说啊，原来就是女生跟男生是有不一样的地方的。然后这个就是我印象特别深刻，就是在那一点开始之后，就开始想哦，然后女生应该是怎么样子，然后男生应该是怎么样子，然后女生跟男生是不一样的两个物种。我不知道大家是不是。也有相似的那种经历，就是在什么样子的一个时候，就是让你感觉到女的女性跟男性是不一样的呢？这是不是一种那种就是后天社会跟我们强加的一种既定的印象呢
3: ？这个我是有一些体会的，就是。呃，刚刚刚刚那个花花同学有说到，现在那个新自由主义的对于所谓一些平权，呃，理念的一些不不认呃一些不同的那个声音，包括啊、呃，刚刚那个 Fish 同学有说到小时候的那个性别意识的一个启蒙嘛，我我个人有一件事印象很深刻，因为的确我们从小是。呃，生活在一种就是妇女能能顶半边天，就是女女女生如女女性如果是要强的，就是正面人物往往宣传上宣传成跟男性一样，就是可以在工作生活中甚至比男性要承担更多工生活中的那种负担。然后我记得是大学的时候，我我跟魏旭有一个共同的同学，就是老庙同学。他们他他他们大学有一堂课是类似于叫呃女性主义课，他他上完那个课之后就跟我讲过一个观念，就是说，他说通过上这个课第一次认识到所谓的女性自强不是说是变得像男人一样强，因为男女性别他天生的那个优势或者是各各自擅长的地方本来就是不一样的，就是女人变强不是说要变得像男人一样，这种不是一。不是真正的女性主义，真正的女性主义是有女女性有自由去选择她所擅长的一个她所喜欢她她所擅长的一个领域，然后整个社会给予两两个性别是平等相待，就不会因为你是女性或者是你是男性给给予你一些特权？所以这个意这个观念对我来说，当时的我是一个比较崭新的一个。一个一个概念才让我知道，哦，原来所谓的女性自强啊，女性主义不是说我要变成一个女汉子，对吧？我不是说我要跟男人变一样，变成一个什么所谓男人婆这种类型，而是说，是你把女性这样的一个角色去让她发光发热，可能这才是更更接近女性主义。直到现在，我依然是蛮认同这个。呃，当时我这个大学呃，我们的那个同学给我的这样的一个启发跟想法
1: ，啊，听了大家的这些分享，也让我就是想到自己到底是什么时候开始考虑到性别啊什么这个问题，我就想自己其实和成长的过程当中吧，所谓的和男性有交锋的几个节点。我们自己，嗯，我我我们都是那个独生子女啊，呃，特别是在上海长大的，我觉得家里给我们的父母给我们的环境印象啊，大多都应该是把我们很珍视的，也也不会说我们是个女孩子，就是让他们觉得是一种，就是呃，比如说重男轻女的缺失啊或什么的，应该都是很宝贝的，但是。对我来说，我是嗯、呃，小时候在工作日是在就是上学的日子是在爷爷爷家生活的。爷爷的话，他是我们几个孙辈都是一起在他家的，就就有男孩子和女孩子。但是那个时候我，我爷爷有可能也有他的成长环境吧。他最早他是从农村生活，然后读书出来的，所以呃，他其实有比较重的重男轻女的那种想法。呃、嗯，那时候虽然他有很明显的，就是对男女不同的这种对待啊，但是作为小孩子的我，我觉得我那时候没有觉得我被这种区别对待是，呃，我我可以反思或者去反抗或质问什么的。我觉得好像就是这就是事实，这就是社会，这就是大家所有人默认的一种规则。我觉得我就是嗯，接受承受。嗯，所以其实那一次我觉得没有真正的是一种交锋。在后来开始，我觉得在上学的整个过程当中，在嗯整个老师对我们啊、学校对我们态度上，我其实也没有感觉到太明显的男女生的一个差别。嗯，但是到了工作岗位之后，嗯、呃，我就其其实我因为我是一个公司的支持部门，我第一份工作的时候，嗯、呃。嗯，也大呃，也主要都是女性的这样子一个工作团队，所以我们之之间的关系是很很好的。但是那时候我就觉得，呃，我开始思考为什么公司主要的管理层啊、重要的部门，男性的比例那么高？我我其实有这样子一个疑疑问的，但是那个时候呢，你又会觉得就是好像是一个全社会的既定的，因为你看我们。甚至整个更大、更更上去范围广的，也都是以男性作为主要领导层的，你,你就觉得好像啊，社会也是这样子。其其实后来你真的再再大再看世界其他地方，你就会知道哦，不是每一个地区都是这样子的方式，也也是有一些不一样的。特别是越接近现在的时代，这样子。再后来一个，我觉得跟男性的一个所谓的有点，就是让我觉得。一个冲击的时候吧，就是我开始生育了，嗯，然后接触到了很多妈妈。其实我觉得生育对女性是一个自我认定和定位的一个很大的一个挑战。你怎么去在生育了之后，你怎么定位自己在家庭里面的这样子一个，或者直白点说地位或者是什么？怎么跟老公去平衡大家的分工或什么的？而且有时候不单单看到自己，你有了妈妈的群体之后，你是看到了大量的人，他们作为一个妈妈之后，他们大部分的人是就是面临一样怎么样的生活的那个状态和挑战。我就开始觉得，女性是天然的有一些。嗯、呃，在和男性相比，不可忽略的是，我们就是有很多不利的弱势的，这、就是就是上天生下来你是个女性的时候就自带的。比如说，你有呃月经的这种生理周期，你有生育、怀孕、哺乳，然后在孩子年幼时候很需要你的那种，就是所谓的母职吧。嗯、还有就是，呃，虽然可能不是生理上带有的，但是。在那么长的历史的过程当中，社会已经把女性，在大部分情况下定位成了一个下位者，一个弱者。还有就是，呃，生理上也包括你的体力是更弱的。你会看到很多暴力的事件，受害者都是女性，就是因为这是我们无法改变的一个东西。但是，嗯、呃，当很明显，男性在享受优越的很多更多的条件的时候，女性是一个某些。无法避免的弱者的时候，如果在很多社会的文明的这个机制下，还要更偏向于男性很多机制的话，那女性就是一个真正的受到就是不公平对待的了。我觉得所谓的女性平权，就是希望无论是是制度上还是大家的观念上面，都能向弱者应该有所倾斜，让整个大家都有一个更平衡的状态。其实有时候这种平衡的。生活是是对所有人都好的。比如说，一个国家，不是说啊，你能在那边赚到钱或有钱人很多，它就是个好国家的。因为如果是这样子的话，不断剥削穷人的话，穷人是会制造很多就是反抗，然后有很多治安问题的。真正的好的社会是大家都有比较得体的、幸福的，就是自己舒适的生活，然后又在一起追求更好的物质生活的时候。这才是其实我们觉得一个很很好的一个社会环境，这就是我自己的到现在这个年龄阶段的，我觉得和女性社会主义的一些相相遇的思考吧。然后我就想要再问问你们，那你们有什么特别不愉快的作为女性的经历吗？或者说你们看到的？呃，无论是身边的人还是在网上的，你们觉得是不公平的待对待？其实我自己的话，我觉得我我常常很愤慨，看到的是那些比较欠发达的地区，是比如说一些农村啊什么那种观念。嗯、呃，昨天就就比如说到昨天吧，我看到一个视频，是在尼泊尔那边有一个非常吃苦耐劳的女性，但是她就因为无法生育，她被全村都是就是。永远的唾骂，说他是无子之父。嗯，还有就是她的丈夫，呃，刚开始知道这个是她的原因无法生存，的就开始酗酒，然后家暴她。后来他带回来了，等于是第二个老婆，然后和第二个老婆在生孩子啊什么，他就一直其实已经像这个家里的，呃，女佣工人一样的在服侍他们那个，但是他她自己的角度，他觉得。他他甚至觉得这是他对的，就是他不能生子，就是他自己的一个人生污点一样的。所以我觉得，当看到这种女性被对待的时候，是非非常难过的。觉得我可以理解
0: 你，就是这种愤慨的心情吧，就是因为自我自己，呃，作为一个女性来说，就是我一直是觉得，就是女性她。作为一个人来说，存在的时候，他有很多不一样的，就是有自己可以做很多不一样的事情嘛。然后，呃，生育这只是就是你这个女性作为这个人来说，你你的一部分的，你说职责也好，功能也好，就是这是你人生的一部分，对吧？然后我一直是觉得，呃，这个这个一部分其实。并不代表你这个人，作为你这个人来说，你的价值的所有的存在的那个一点吧，就是你作为一个女人来说，你可以生生孩子，这是你的一个功能，但是我们不应该就把你这个女性就作为一个生育机器来看吧，这是至少说来说，就是对我来说，这个不是。或者说我我本人是觉得这不是女人的那个主要功能之一，但是可能就像你说的，在很多欠发达的国家，这的确就是当地这个社会也好，他自己本人对自己的这个认知也好，他就觉得，哎，我作为女人这个事情就是我应该做的，然后这也就是好像我这个人的主要功能就是为了。能够生育，然后我觉得这也是挺悲哀的一个事情。但是我就觉得这个事情可能要改变的话，需要就要改变整个社会或者这个地区对于这个事情的一个认知，也是一个挺困难的，或者说是一个比较需要一个长久的一个教育的过程吧。然后也不是一一天两天啊、呃、能够来改变的。然后，呃，我觉得对于在比较发达地区的女性来说，那我本人来说的话，就是我觉得最有这个感受的，可能还是在职场上面的，就是所受到的一些，嗯、呃，你说也歧视也好啊，然后不公正的待遇也好，然后我觉得还是在这个年代还是有这些事情的。然后，呃，我本人因为我的那个工作性质，我的这个行业是一个比较传统的行业，然后这个行业里面就是男性可能要占到百分之八十的这样子的一个程度吧。然后呢，嗯、呃，其实我在这个在这个行业里面进去做了之后。然后我也碰到过那个职场上面的性骚扰这样子的一个，嗯,嗯，事情。然后反正当时是我刚刚开始工作不久，然后呢就碰到了一个就是我的上司，然后他在做项目的时候对我就是挺照顾的，然后我也当时没有想很多，然后就觉得啊这就是。前辈对后辈的照顾，然后就到有一次的时候，他呃项目做完了，然后呢他就把我单独的留下来，就说我们这个项目要收尾，然后呢我需要你帮我做一些事情。然后当时因为也就是二十几岁嘛，然后刚出校园也不久，然后就觉得说啊这个就是挺正常的一个事情，我也没有多想，那我就留下了。然后在留下了之后，他就后来就有就在那那次把我留下的时候，他就有去尝试的对我有些身体上面接触，然后当时我就觉得哇，你怎么是这个样子的？然后我就当场就反应很大，然后就马上拒绝，然后呢我就就跑掉了。但是这件事情之后对我的那个嗯影响还是有一些，就是就觉得说。好像让我一下子对于这些这个这些公司里面的前辈啊怎么样，就会有一些戒备的心理，然后有的时候就会觉得啊，那他这样子对我比较照顾，他对我的夸奖，他是不是另有所图呢？所以说这个事情发生了之后，就让我也想了挺多，就觉得说，嗯，可能就算在现在这个社会里面，大家都要讲究那个职场上的性别平等也好啊，怎么样也好，但是。就在这样子的一个大前提之下，那还是会有相当多的，就是职场上面的不公平的事情。如果我碰到了这样的事情，那肯定这也不是一个个例，就说明这个事情还是有很多的。所以呢，我就觉得这可能是我本人对于这个女性的、呃、不公平的待遇最有体会的一点吧。
2: 你有在公司上报这件事情吗
0: ？嗯，其实当时这个事情我没有去上报，因为当时这个事情，第一他没有很严重，就是他也就没有真的是很强迫，他就是其实就是他就想要过来握我的手，或者他就把他的手过来握我的手了，然后后来我就反应非常大，就好像触电一样，然后立刻马上就走掉，然后也当时很义正言辞的就跟他说啊，你这样做是不对的。然后呢？第二天的时候，其实这个人他有跑过来就跟我道歉，然后就说啊，这个事情是他不对，然后他也不知道当晚是，啊、呃，是发生了些什么事情，他就就觉得他给自己找了个借口，就说啊，我这样是我知道是我不对，我向你道歉。然后当时我也就觉得，嗯。也不能说原谅他吧，就是觉得说我也不想要再把这件事情更扩大化，然后我就只是跟他说，我说我知道你这样做然后是很不对的，然后我也给你警告，就是如果你下次还有这样类似的行为的话，那我就不会跟你客气，我会马上立刻的去上报公司的人事啊。那后来。其实这件事情之后，我就再也没有跟他共事过嘛。然后这个项目做完，因为本身那个事情的那一天就是我们两个共事这个项目的最后一天，所以其实后来我也想了一想，就是这个事情发生之后，我就觉得说这个事情绝对不是像他所说的，就是很很单纯的就事出偶然这样，他是故意这么做的。然后，反正我也是，之后也就挺生气的。但是在过了不久之后，我也就离开了那个部门，所以也没有，就是这个事情也没有再继续发生下去
1: 。但你们会不会觉得这种上报的情况，有时候也会很难真正的解决问题？比如说，特别是当这份工作对你来说很重要，然后那个人可能最终也是没有不能被公司请走的话。即使比如说，呃，我我的公司是可以匿名举报的嘛，但是如果他讲到是 case 是这样子的话，即使你是匿名的，他肯定是能就是那个猜到是你的嘛。如果真的还是上下级的关系啊或什么的，其实我有时候觉得这个事情是很难真正被解决的。你们你们觉得呢？
2: 呃，我知道这边有些公司是会 HR 直接出警告给呃男性的同事，就是根据他的那个情节的严重，然后如果有一些事情是呃会有一定的证人在场，然后他有些事情当然是比较私底下，那通常这种事情可能不会直接去到开除，但是会有一些比较书面的一些警告，然后是会应该是会记录在那边的嘛？我觉得这个其实还是有一些警示的作用的，而且。嗯，有的时候这些警告也是不仅仅那一个男生本身会收到，可能他的上级也会收到。那嗯，如果整个风气是嗯觉得这种事情是错的话，那这种就会有一种压力嘛。因为我觉得这件事情他过分的事情过分的点在于，一个是当然这件事情本身很过分，然后他另外的一个延伸的一个压力是，就是女生在之后的职场的处理的时候，他就会有一层莫名的。呃，其实并不需要有的男生方面肯定不没有的那种额外的压力嘛，就觉得说啊，这个到底是我是不是处在危险当中？这个人对我对我的那个嗯帮助和教导到底是不是他有其他的 agenda 在那边？我觉得这个是不应该有这样子的一个事情嘛。那如果呃上报，然后如果是一个能够正确处理这种事情的公司的话，那他应该给男生那一边有一个相应的压力，说如果你再继续这样子的行为，你是会有那个。你要承担后果的这样子
1: 。那如果他不做这个行为了，但是他就是由于有愤怒在心，他就给你穿小鞋在工作上，那怎么抗争呢
2: ？这个也是可以收集资料跟和那个 H L 反应的，就是这些事情会比较难，但是，嗯，我觉得是可以收集资料，就是平时就就是嗯，可能要多一个心眼，然后去注意一下，有一些东西可能就把它放在书面，那这样可能。作为那个证据的资料会更多一点，因为我觉得这个事情，嗯，如果没有一个反馈的话，通常还是会比反馈了要更差的。但是因为我是处在一个比较比较发达的地方嘛，那我觉得如果整个社会大环境跟整个企业的风气不是不是这样子的话，那可能对有这样的处境的女生来说，可能要保保护自己，可能是一个更好的更好的方式吧。就你，我也没有。资格要求女生说你一定要站出来抗争，那也不是这样子啊。嗯
0: ，我作为这个事情的亲历者，其实我有一点想说，就是我也是在一个就是比较发达的社会嘛，然后呃，在这边这个事情其实是挺严重。当时其实呃，我也知道，如果我去举报了他怎么样，他肯定会有比较严重的后果嘛。然后嗯，其实。我也从来没有觉得说，就是他会给我穿小鞋啊，或者怎么样啊。但是呢，嗯，我那个感觉就是当时的觉得，就是说，哎，这件事情竟然会发生在我的身上，简直就是不可思议，有那种感觉。就当时就觉得，啊，怎么还会有这样子的事情发生在我身上？就是这种事情好像只是在传说中会有发生，但是，哎，竟然发生在我的身上了。然后其实这件事情后来对我的影响也就是还好吧，然后我也没有因为这个然后就有很大的心理压力啊或者怎么样，嗯，就始终我是觉得说我没有一种那种受害者的那个那种心态在那边，然后也没有特别影响我的工作，而是当时我只是就觉得我唯一的那个那个那个想法就是觉得啊。竟然在一个就是已经相当发达的社会里面，竟然还会有这样子的事情发生。然后我的那个感觉就是说啊，那真的就是，呃，这个事情可能真的还是挺普遍的。就算是我们有那么大力的去就宣扬，就是职场上面的那个男女平等，但是这种事情可能还真的就是在大家看不到的那个角落，还是会每天的在发生嘛。然后。呃、嗯，通过我本人的经历来说，我也没有去把这个事情给上报，因为首先我就觉得，呃，可能就没有到我那个觉得那个点，因为这个真的就是一个很，就真的我没有受到特别大的那个伤害。然后其次就是第二天那个，就是这个人他也真的是过来跟我道歉，然后我也就觉得好像没有那个就是感觉特别愤怒啊或者怎么，样，就我就觉得这个事情我就。Let go 了，但是呢，就真的是，就是当时对我最大的触动，可能真的就是啊，就是就算表面上我们都已经讲，一定要男女平等，但是这些事情可能真的还是，就还是有很多的在大家看不到的地方发生，所以可能我们还是应该要更加多的去，就是努力一下，然后做到那个真正意义上面的那个男女平等吧。
3: 我这个经历其实是我发生在我身上的两件事儿，一件事儿是最近的大概一年前吧，然后我们我们这个比较大的 team 重新分成了三个小 team， 然后三个小 team 的那个所谓的。组长都是男性，其实大家也没有刻意往那方面去想，因为正好觉得这几个人人选也也算也算比较合适吧，资历各方面。然后我记得我们那个领导在开好会以后，就分组大会以后说了一句话，我觉得很戳，嗯，上海话叫戳心经，就。很很不舒服，他是这么说的。他说：“哦，正好都是男性，那么以后都是男男同事，那么以后出差也方便一点。”然后后来我就开好会以后，我就跟我朋友吐槽，我说：“你说我们那个领导是不是这个爹味太浓了？这种这种固有的思想特别严重，而且我觉得作为女员工，我是会觉得被冒犯的然后、啊、这是第一件事。还有第二件事呢，可能菲菲同学知道，就是。”之前那个有一段时间，我碰到一些感情上面的一些问题，因为主要是涉及到谈婚论嫁跟对方家庭的一些矛盾嘛。就是我在那时候刚刚要谈婚论嫁的时候呢，我去他家做客，然后呃，因为某些原因呢，他发现那个就是我是跟我妈妈姓的，因为这个是一个呃比较很很长的故事呢。但我爸爸，我,我爸爸是我亲生爸。好吧，但是我没有跟他姓，我要是我是跟我妈妈姓，然后对方家长就发现了这一点，就借这一点就是对我呃呃大大发起火，就是意思是说呃这个是不是你们家就是有这种赘婿的这种所谓的习俗啊？说什么我儿子以后。什么结婚了以后绝不允许什么孩子跟谁姓，然后我就觉得这点也其实跟那个菲菲同呃跟那个花同学呃他的那个所谓亲戚讲的那一套理论，我当时的感受是一样了。我想都是二十一世纪了，怎么还会有人抱这么陈旧的观念？只有在琼瑶剧或者是宫斗剧里、古装电视剧里面听到的台词，才还还会发生在我的。我的周围，所以我但是我觉得到了现在这个年纪跟心境，我其实对于上一代或者说对于这些所谓的爹位言论，我我内心不会，就是我内心还是比较坚定的，就我会对那些人说啊，这个你们这个就内心会对他们嗤之以鼻，这但是我是不会被他们所谓的那些想法去动摇我自己对于。这个女性的地位，还有两性之间的那个关系所产生的那个所影响的，但是不可否认的是，虽然我们越来越多的年轻女性，呃，能意识到了就是所谓女性意识的，呃，所谓女性意识的萌芽，但是她面临的我们面临的那个大环境其实是还是蛮艰巨的，就是说所谓的一些传统的观念，特别是像中国，其实发发展是不平衡的，上海。还好一点。如果说换了一些不经济欠发达的一些地区，可能这种所谓的封建意识，呃，男权观念会更加厉害。所以对于女孩子来说，接下来无论她在面临生婚育啊，还是工作方面，还是会有这种看不见的所谓玻璃天花板的存在的，这个这条路还是比较艰辛的。这、就是我个人的一些观察跟想法。
0: 原来你是跟母性的呀，这个我跟你认识那么多年，也都从来不知道，在你们家也是，就是这是很很很少见的一个、呃、<是>现象吧。在至少在我、那个，我从来没有觉得我自己
3: 是异类，直直到我去见了呃，见了我男朋友的爸妈，我才觉得我，我有这么奇怪嘛。但是后来当时很好，我有另外一个朋友，我跟他说了这件事他也跟我说，他说他也是跟他妈妈姓，而且他是他是福州人嘛，人家福建就相对那种传统意识更浓厚的地方，他说这么多年他也是这么。经历过来的，所以就是有人跟我表示感同身受。哦，我要插一句故事，因为她跟她老公是在香港领的证，然后香港领证的时候要填中英文两份表格，上面还要写你自己的就父母亲的名字。然后她就觉得，她也觉得当时被冒犯，被冒犯的点是在于，就是说，当她填了她的父母的姓氏，跟她是就妈妈跟她一个姓，爸爸跟她不是一个姓的时候，那个职员还多问了几个问题。然后她说，她当场就翻了一个。白眼想你，这个你你你好坏，你也是国际都市，怎么怎么思想观念还是很陈旧腐朽的，<笑>就这样子。所以、哎、所以我觉得就，<但>就这个这个庭原道路还是很漫长很艰巨的路要走的。<哇>但,<我>但香港不
1: 是特别的嘛，就是要冠夫姓的是这样子嘛，就所以我觉得他们是不是在这个性上姓氏上面是对，他们很看重的。
3: 对他，其实这方面我觉得观念还是蛮那个的，对，没有说现在还有冠夫姓，但是怎么说呢，他们还是会有这种观念，或者有些人选择了把那个夫姓放在自己的姓氏前面，其实还是有的，哦、只是说现在比以前要少很多，嗯就这样子
0: 嗯。哎，那我说到这个的话，呃，说到姓氏，然后我就想说一个，就是我所在的这个地方，然后他其实以前也就是都是。呃，在七十年代之前吧，然后都是，就是结婚了之后，自动女的要冠夫姓嘛，就换一个，就是你的姓，啊，换成丈夫的姓。然后，但是，呃，在那个时候，他就在七十年代的时候，然后这边政府就出台了一个法律，他就说，哎，不允许这种情况发生，就是说你们结婚了之后，不可以就在你结婚的时候改掉那个姓氏，而是。就是如果你真的要把你的姓氏改掉的话呢，你要跑去那个政府，然后再把你的那个就是身份证上面或者说你出生纸上面的那个姓氏，然后去改掉，就是是一个更加呃更加麻烦的一个过程吧。然后当时出台这个法律之后，嗯，也就改变了这面的一个风俗。然后，所以就现在这边都没有冠夫姓这个这个这个事情的发生。然后也是很多人，他们结婚了之后就选择把啊、呃、两个人的那个姓氏合在一起啊、呃，然后就变成一个新的姓氏。所以呢，就变成这边之后，大家如果他们两个人生了小孩之后，那个那个那个那个姓就特别特别特别的长，因为因为这个事情就会这样下去。但是我当时就觉得，哇，这个政策。其实还是挺酷的，就是哎，因为我们意识到了这个事情其实是啊、呃、男女不平等的一个事情，然后所以政府他就出台了这样一个法律去，可以就在比较短的时间内啊、呃、把这个事情改变，然后当时就觉得哎这个是一个挺好的事情。嗯
1: 、还有一个例子是我有还不是一个还有一些朋友。他们如果生两个孩子的话，他们会选择一个跟妈妈姓，一个跟爸爸姓。我觉得可能也是可以成为一些人的选择。